0: それでは次に、2の財産分野の分法的性質ととといいいいうところを見てたただきたいと思います。まあ、日本の離婚給付制度としての第三分与を規定する民法768条第1項はですね競技場の離婚をした者の一方は相手方に対して財産の分与を請求することができるというふうにまあ規定をしているということになります。要するに、離婚する夫婦の一方は、相手方配偶者に対して、財産分与請求権を持つということをまあ明らかにしているということになります。でまた、当事者間で協議ができない場合については、家庭裁判所に申し立てをして、ですね財産分与の有無やその額、支払いの方法などをま決めてもらうということができるということが、第2項、第3項に規定をされています。でまあ、この場合、ですね、家庭裁判所は当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、まあ、財産分与に関する審判を行うということになるということになります。なお、ですね、協議または審判による財産分与の請求というのは遅くとも離婚後2年以内にしなければならないと。いう,ふうにされておりですね、えー、この期間は除籍、まあ、期,期間というふうに理解されていますので、まあ、この期間内に請求を行う必要が、まあ、あるということになります。でしかしこ,のこういうふうに、えー、離婚をする配偶者にですね財産分与請求権があるといってもどのような場合に一体いくら請求できるものなのかということについてはまあ疑問が残りますこの、まあ、財産分与に関する民法768条というのはあ日本の離婚給付に関するただ一つの条文であってですねその分与を認める基準というのも一切の事情を考慮するとされているだけではっきりとは明示されていません。でこのような規定になったのは、ですね、まあ、戦後の民法改正当時の事情に原因が、まあ、あるとされているということです。まあ、戦後、えー、この財産分与の規定については、その起訴の過程で,ですね、まあ、GHQ ・連合国総司令部が、まあ、夫婦が平等だという見地からです、ねえー、夫婦財産をの2分の1を分与するようにと。いう基準の明確化を求めたんですけれども、まあ、日本側がです、ね、それに対して抵抗してさ、ね、まざ、あ、まな要素を含む包括的な規定ということになったということで、まあ、若干の曖昧さっさというのが、まあ、そこには残ったままになったというような事情があるというふうにされています。まあしかしいずれにせよ、ね、768条が規定する財産分与というのはどのような性格を持つそういう権利なのかでその具体的内容はどういったものなのかについては条文からはほとんどわからないという形になっているということでこれをまあ解釈で補っていくという必要があるということになっています。でこの点について判例や学説というのはこの民法改正後すぐからですねこの問題を盛んに論じてきた財産分与の内容を,を突き詰める努力をしてきました、まあ、この問題は具体的にはその768条に含まれる一切の事情っていうのはどんなものを指すのかというような解釈問題という形で、まあ、議論されてきた問題ですでこの議論というのは、まあ、現在、完全に終わったというわけではないんですけれども、まあ、学会において一応の合意が形成をされてです、ね、まあ、判例でもそのようなものとして扱われているということで、まあ、一応は現在、落ち着いているということになっています。でそれによるとです、ね、この財産分与請求2はですね、夫婦財産の生産、離婚後扶養というものがまあ含まれ、ですね、これを中核的な要素として、さらに離婚慰謝料を含めることができるというのが、大方の合意ということになっています。合意というかですね、まあ、大方の見方ということになっている。そこで、まあ以下、それぞれの要素について見ていきたいと。いいうふうふに思いますそれでは括弧三3の夫婦財産の生産というところを見ていただきたいと思いますでまずはこの夫婦財産の生産というのが、まあ、財産分与の中には、まあ、要素として含まれるということになっていますでこのこと自体はあ条文からまあかなり、えー、はっきりと言えることですなぜなら、768条の第3項にはです、ね、その裁判所が財産分与の審判をする場合にです、ね、当事者がその協力によって得た財産の額を考慮するものとしているということになりますので、それはなぜを考慮するのかといえば、この夫婦財産の生産のためだろうと。いうふうに考えられるので、これはまあ財産分与に含まれるということについては、まあ、ほぼ異論が今のところはありません。で、この夫婦財産の生産ですけれども、まあ、これは夫婦の協力によって築き上げた財産を離婚に際して生産するという目的で、一方から他方に財産の分与が行われるということです。で、まあ、夫婦というのは婚姻によって経済的な、まあ、共同体というのを、まあ、作り出すということになります。まあ、しかし離婚ではこうした経済的共同体というのは解体するということになりますのでそれまでの財産関係を清算する必要が出てくるんだということになります。でまあ、少し前の講義を思い出していただきたいんですけれども、まあ、民法の法定財産制、えー、法定夫婦財産制である、まあ、別産制のもとではです、ねえー、婚姻中の生活によって増加した財産というのはあ一方の特有財産一方名義の特有財産になっているということが、まあ、多いと言えるわけですけれどもその実態は純粋な特有財産でではなくてですねその名義がどちらのものになっているかにかかわらずですね原則としてはその夫婦の協力によって得られた潜在的共有財産というふうに見ることができます。まあ、婚姻中には採用されなかったこの潜在的共有財産説というのがここで生きてきているわけです。ここ、まあ、このととと自体は、まあ、間違っていないということにななうにりますでそこで離婚の際には夫婦それぞれがですねその財産の形成に貢献した度合いこれを器用度というふうに言いますけどそれを考慮して財産を分けていくということが、まあ、公平だというふうに言えます。このように婚姻中に蓄積された財産にですね、他方の配偶者の潜在的な持ち分が含まれているということを根拠としてまあ財産の清算を認めてですね、別産性のもとで生ずる財産貴族の不公平というのを解消するのがこの夫婦財産の清算というふうなものです。で、財産分与のこういった、まあ、機能とか要素っていうのを指して、まあ、生産的財産分与というふうに言うこともありますで、まあ、この生産的財産分与の対象となる財産ですけれどもこれは先ほど言ったようにその名義がどちらのものかということは、まあ、とりあえず関係なくてですね、えー、婚姻後に夫婦の協力によって取得した財産と。言えれば全て生産の対象となりまか、まあ、し従ってですね夫婦の一方が婚姻前から持っていた財産とか、まあ、途中で相続した財産といったように他方の配偶者の貢献・寄与が見られない特有財産であったり、まあ、特有財産から支出して得た財産。というものまあそういった純粋な特有財産とか、まあ、そこから支出して得た財産についてはこれは原則として生産の対象外ということになりますまた、まあ、夫婦以外の第三者に属する財産というのも、まあ、原則としては対象外ということになります、まあ、ただ特有財産まあ純粋な特有財産と言えるような財産、例えば夫が、ね、婚姻中に親から相続した財産、まあ、これは特有財産で、まあ、そのままの状態では生産の対象には、まあ、ならないということになりますけれども、こういった財産でもです、ね、まあ、その特有財産の維持にです、ね、他方の寄与、貢献があったと。いうような場合については、まあ、その分についてはその,寄与,の寄与や貢献の度合いに応じてですね、まあ、生産の対象になる場合があるということになりますで、えー、まあそういったあまず対象となる財産はあ婚姻中に夫婦の協力によって取得した財産ということになりますでまあこの財産の種類ですけれどもまあそういったあ夫婦の協力によって取得した財産と言えるものであればその名義とか財産の種類は問わないということになります、まあ、不動産であっても動産であってもあるいは預金や現金、えー、証券債券ゴルフ会見寄、えー、払いの保険金といったような、まあ、全ての財産というのが、まあ、対象になるということになりますで、まあ、どのような財産が生産の対象になるかということとの関係でまあ議論に、えー、なってきたものに、えー、退職金と年金というものがあります。で、これは、まあ、最近ですね、まあ、熟年離婚と呼ばれる現象が、まあ見,れえー、見られるようになってきた、まあ、増えてきたということから、まあ、注目されるようになりました。で退職金については、まあ、判例や労働法の学説によれば、ですねそれは賃金の後払い的な性格を持つものというふうにされています。ですので、まあ、賃金自体は、ですね、まあ、夫が先ほどの専業主婦のようなケースを考えれば、特徴よくわかりますけれども、夫が稼いでくる給料については、まあ、やはり妻の協力が、まあそうだとすれば賃金の後払い的な性格を,性格を持つですね退職金についてもその取得にですね配偶者のまあ協力を考えることができるまあ少なくとも婚姻をしていた期間に相当する部分の退職金についてはまあ生産対象に含めることには問題がないというふうに言えます。ただ、えまあ、退職金が実際得られて手元に支払われているという場合は、まあ、それで問題はありませんけれどもまだ退職金は支払われていないけれども、まあ、近い将来支給される予定だというような段階、まあ、ちょっと定年の少し前に離婚をすると。いうような場合についてはその退職金というのはまだ払われていませんつまり将来支払われる退職金ということになりますこの段階ではでは生産ができないのか夫婦財産の生産の対象にならないのかということが、まあ、問題になるということになりますでまあちょっとそういったですね数年の離婚の時期の違い例えば極端なケースで言えば定年退職の1日前とか2日前に離婚したという場合と定年退職をして退職金の債権が具体化しているそこで離婚した場合とで何千万もの差が生ずるというのは基本的にはおかしいというふうに言えます。ですので、この将来支給される予定の退職金についても、できる限ぎり、生産の対象となるという方向を認めていく必要があるということにはなりますけれども、退職金は退職してみるまで払われるかどうかというのは、確実にはわからないということになる、そこが難しいところです。えーまあ、例えば懲戒免職とかってなったら退職金は出ないというようなことになりますし、まあ、あの取得できるかどうかっていうのは、まあ、必ずしも確実ではないということになります、まあ、そこでですね、まあ、判例の傾向判例ではですねこの退職金については受領できる改善性が高い場合については、まあ、将来の退職金についてもですね、えー、その夫婦財産としまあ生産対象財産制っていいますけれどもそれを肯定するのがまあ判例の傾向というふうに言えます。で、えーまあ、ただどれぐらい確実であればああの対象生産対象になるのか。とといううよなこかですね、えーまあ、どういった方法で、えー、その将来の退職金の財産的価値の計算を行うのかといったような点についてはまだ統一された判例というのはありません。まあ、ちょっと各裁判所の裁判官の判断によると。ね、いうことになります、まあ、ちょっとお婚姻期間に相当する部分をどうやって計算するのかとかそれを現在一括で払うとなると現在価値への引き直しとかですね、まあ、そういったような細かい計算があるんですけど、まあ、その辺りについては統一されてい統一的な見解というのはないということになりますで、えー、もう一つ、えー、まあ,あこの退職に伴ってですね、えー、起こってくる、まあ、問題、えー、退職と離婚ということに関わる問題として、まあ、厚生年金というものがあります。で、す、え、で、ーまあ、に支給されている厚生年金とかですね、あるいは将来支給される厚生年金については、まあ、やはりこの退職金と同様の問題を持っていると。ということで、えー、離婚の際の夫婦財産の生産の対象として、えー、対象になるかどうかということについて、まあ、議論がされていました、まあ、ほぼほぼ退職金の話と同様の議論がされていたんですけども、まあ、この点については、ね、2004年の年金改革法によってです、ねえー、離婚時の年金分割とという制度が、まあ、新たに認められですね、厚生年金については、立法により解決されています。まあ、この離婚時の年金分割の制度というのは、まあ、年金として支払われるお金そのものを分割しようというものではなくて、離婚のときにです、ねまあ、夫婦の合意、あるいはまあ合意ができなければ家庭裁判所の判断。というものによってですね、えー、その年金の厚生年金の保険料の支払い記録納付記録というのを分割するということになってます。ですから、あー夫が受け取る、まあ、年金。まああのこれは夫と妻の年金受け取る年金の差額分ということになるんですけどそれ自体を分割するのではなくてその納付記録のを分割していくということになりますですので、まあ、妻は将来自分が年金を受け取るときにです、ね、それは自分の権利としてそれだけの保険料を納めたものとして受け取っていくということができるという制度になっています。まあこれがまあ年、えー、夫婦財産の生産の対象となる財産に関する議論、うん、ということになりますけれども、まあ、次に、この生産の対象となる財産をどういった割合で分けるかという、まあ、生産の基準の問題について触れておきたいと思いますでこの基準についても、まあ、法律上の明記はされていないと。ということになりますので、まあ、解釈でこ、えー、ここのところは補っていく必要があるんですけど、まあ、学説にはですね、えーまあ、この夫婦財産の生産という趣旨からあー夫婦それぞれの財産形成への、まあ、あ貢献割合、まあ、つまり寄与の割合で、えー、生産すべきとする寄与度説というものとまあ夫婦の経済的な生活の共同性というものに着目して、まあ、2分の1で分けるべきだという、まあ、平等説。でもう一つは、まあ、原則として平等として推定するんだけれども寄与度が明確に証明できる場合にはそれによるという平等推定説という、まあ、3つの学説が大きく分けては存在します。で、えーまあ、判例では、ですね、寄与度説をまあ従来前提をしてきたと、前提にしてきたという形になっている、で、まあ、それぞれの寄与度の割合がある程度明確な場合には、寄与度によって生産をまあ認める、まあ、例えば夫の貢献が 50%、妻の貢献が 60% と。いったような形で、えー、それぞれの財産について、機与度による生算を認めて、ですねその寄与度が、まあ、不明な場合については、まあ、平等を推定するというような形で、まあ、処理をしてきたというふうに言えます。でえーまあ、ただ、ですねこの寄与度説という考え方には、まあ、一つ大きな問題があってですね、えー、寄与度説によると友稼ぎ型の夫婦とか、まあ、家境協力型の夫婦ですね、まあ、実家の商売を夫婦で手伝ってますみたいなあそういったタイプの夫婦の場合にはこの寄与度説で計算をしても、まあ、大体、夫も妻も平等に近い生産割合と。いうふうになることが多いんですけれども、専業主婦の場合に、この寄与度というのをまあこう考えるとですね、まあ、それを一体何パーセントにするのかという問題が起こります。まあ専業主婦というのは、家事労働をしているということになりますので、まあ、実際の具体的な財産形成の寄与というのは、まあ相対的に低いのではないかと。という,ふうに考えられです、ねえー、かつてはこの専業主婦の寄与度はまあ 30% 前後という形で判断する裁判例がまあ多く見られましたでしかし、えー、現在ではこうした考え方というのはまあ見直されてですね、えー、家事労働も1つの労働であってです、ね、これは正当に評価されるべきだと。あいうような、まあ、考え方、まあ、これは、まあ、ジェンダーとか、ですねあるいは男女共同参画というような考え方から、ですね、まあ、家事労働だって、これは一つの労働で、これが、まあ、具体的な金銭にならないからといって、まあ、評価されないのはおかしいとこういう考え方があー強くなっています。そのためですね、現在では専業主婦でも、えー、あってもですね、特別の事情がない限りは原則として、まあ、2分の1の機与度というのを認定されるケースというのは、まあ、あ多くなっていてですね、まあ、裁判所の方ではいわゆる2分の1ルールというのが、まあ、定着しているというふうに言われています。つまり特別に寄与というものがまあ証明されない限りは夫婦の財産の生産割合は基本的に2分の1として考えるというような立場にまあ火災実務は立っているというふうに言われていますですので、まあ、現在の家庭裁判所の実務からすればこの平等推定説というような立場をまあ採用しているというふうに言うこともできるというような状態になっています